0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Bueno muchachos, eh, la historia. Eh, bueno, la historia. Historia patria. Bueno, ella fue a Pensilvania, Pensilvania queda donde queda el último grito que dio. ¿Alguien es de Pensilvania aquí más? Otro de Pensilvania. ¿Cierto que sí? entonces mi papá dice, véndame un pasaje bien lejos y se lo vende para Pensilvania o sea, de allá venimos nosotros, ahí hay una paisana pero es un pueblo lindo, no nacimos, en mi casa no tuvimos abundancia o sea, no hubo abundancia de dinero o sea, en la, en la mañana era caldo de ojo y por la noche, ojo que no hay caldo pero éramos felices, o sea, éramos felices yo recuerdo tener que pasar diez mil cosas, a veces no, mi papá no tenía trabajo eh, ¿por qué te cuento esto? porque tú te puedes quedar ahí yo tengo amigos que hoy en día tienen 40 años, que viven allá en el pueblo, en una piecita con su mamá, eh, llevados. Entonces la gente a veces viene y me dice, ay, cuaco, pobrecito, cómo le ha tocado de duro. Duro, como le toca a usted, no hay queje por mí. Yo sabía que ahí no me iba a quedar permanente, usted sigue ahí. Porque a veces nos quedamos ahí y justificamos lo que pasa con nuestra vida. Yo no justifico, yo agradezco donde nací, sí, agradezco el padre que tengo, agradezco la madre que tengo, agradezco las situaciones que pasamos porque me formaron, pero yo siempre pensé que había algo más en la vida que se podía hacer. No pude estudiar, hoy en día deduzco que no estudié un, eh, una, una carrera superior porque no me dio la gana. Porque yo conozco mucha gente más pobre que yo que ha hecho una carrera. Mire que todo en la vida es que te pones en la cabeza, pero yo sí hice una promesa, que yo iba a ser alguien en la vida. Que iba a ser alguien en la vida. Entonces empecé a buscar opciones. Y yo, soy lento pero no bruto. Entonces mira, yo saco bachillerato. ¿Qué le pueden ofrecer a uno de puesto con un bachillerato? El puesto más elegante lo ponen a uno mensajero. Eso le dan un supertítulo y le dan un sueldo chiquitico, ¿o no? Pregunta, tú como mensajero, ¿qué puedes conseguir en la vida? ¿Sobrevivir? Yo me lo pasé ahí un tiempo, no me decían mensajero, le ponen un nombre hasta lo más bonito, patinador. Entonces fui y hice eso. O sea, ¿por qué te estoy contando esto? Porque todas esas cosas las viví y un día aparece la peluquería. Entonces, ¿por qué me meto a la peluquería? Porque viene un paradigma. El paradigma es de meterse a la peluquería. ¿Cómo se va a meter a la peluquería? Si la peluquería está, Tata, ta, y todo lo que ustedes están pensando, que yo no voy a decir, ¿cierto que sí? Ahora, ¿por qué me metí a la peluquería? Porque yo llego y veo un amigo mío que es peluquero y en un día se gana lo que yo en ese tiempo me ganaba en un mes. Ahora yo te quiero preguntar esto: yo estoy seguro que con la peluquería he ganado mucho que más profesional. O sea, estoy seguro que he ganado como muchos gerentes de marca de una multinacional. Siendo peluquero. Ahora, ¿por qué he ganado eso? Porque yo decidí ser el mejor peluquero. Porque yo conozco gente que se hace peluquera para sobrevivir o peluquero para sobrevivir. Entonces, dice, no, no, yo me monté un saloncito y no tengo jefe y es el solo esclavo de él mismo. Yo nunca pensé así. Yo dije, yo quiero montar una cuadra grande y quiero ser el mejor y quiero prepararme en lo mejor y cobrar lo mejor. Hay gente me dice, una vez me dice una clienta, ay, Juaco, ¿cuánto cobra usted por cortarme las puntitas? Y le dije, 40 mil pesos. Y dijo, ay, tan fácil. Y yo saqué las tijeras y le dije, córtela usted. Y me dijo, yo no, no soy capaz. Y dije, ya me acordé porque cobro 40 mil. Porque yo acabo de cobrar así. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Y por qué te cuento este cuento? Porque esto es lo mismo. Porque aquí te dicen que tú te puedes ganar un día las cifras que tú quieras y vivir como quieres. Pero a ti, ¿Te va a caber en la cabeza o no te va a caber en la cabeza? Va a depender de qué, de tu autoestima, de lo que te hayan dicho y del deseo de superación que tengas. Cuando yo veo la peluquería, entra el paradigma en la cabeza. Si yo me meto a peluquero, ¿qué van a decir? ¿Cómo me van a mirar? Ahora, yo me meto, yo quiero que tú aguantes la burla. Porque sabes que la mayoría de la gente le da demasiada importancia al que dirán. Yo llamaba a mi casa y ¿sabe qué decía mi hermano cuando contestaba el teléfono? Mamá, está llamando la hermana mayor. Sí, pero tú te ríes. Pero ¿sabe por qué tú te ríes? Porque tú te metes a amo y te dicen, se metió a vender jabones. ¡Oh, ingeniero jaboncito. El doctor tal, el fulano de tal. Así de arrancado está. Lo convenció su mujer. Y mucha gente se raja por eso. ¿Saben qué? Yo no me rajé. Yo decidí ser el mejor peluquero, entonces yo dije, ¿dónde enseñan la mejor peluquería? Y entonces alguien me dijo, no, no, eso a aprender una peluquería, es no, no, uno ahí se mete y viendo a otro aprende. Y yo dije, viendo a otro, y si el otro es malo, o sea, yo voy a ser malo. Y dije, no, yo quiero a alguien que me dé una buena técnica. Y entonces me fui y busqué la mejor academia que había. Yo me metí en la academia esa. No me preguntes al día de hoy cómo pagué los cursos, cómo pagué todo lo que me exigían. O sea, no me lo preguntes. Yo me imagino que por ahí me deben estar buscando para cobrarme porque algo debía haber quedado debiendo. Pero ¿sabes qué? Yo fui, aprendí y me hice el mejor. Y luego me contrataron. Y me dijeron que podía empezar a enseñarle a gente que llevaba 20 y 30 años haciendo peluquería. ¿Usted puede creer eso? Y yo siempre me recuerdo, yo me acuerdo mucho de una costeña que me dijo un día, ajá, ¿y tú qué me vas a enseñar? Y yo me puse a pensar y dije, sí, ¿yo qué lo voy a enseñar? Pero yo me acordé de algo que había aprendido cuando estudiaba. Me dijeron, uno aprende las cosas y tiene que tener tres habilidades para saber si las aprendió. Las tienes que escribir, las tienes que hablar y las tienes que hacer. Y yo dije, ok, no te voy a enseñar nada, pero quiero que me resuelvas esto. Este es un problema que yo tengo con el cabello. ¿Tú cómo lo harías? Explícame, le dijo, yo no sé explicarlo. Le dije, ¿tú cómo me lo cuentas? y dijo, no, yo lo sé hacer. Y yo le dije, ok, entonces te voy a decir cómo se hace. Te voy a escribir cómo se hace y lo voy a hacer. Pero como tú solo sabes hacerlo, entonces lo vamos a hacer los dos y vamos a mirar el resultado final. Y dependiendo, vas a saber si yo tengo la razón o la tienes tú. Y adivíneme qué, a ella no le dio. Y yo como lo había descrito, me dio. ¿Sabe por qué yo qué lección aprendí? estos libros te van a decir cómo hacer las cosas esto es lo que tú tienes que estudiar pero ¿sabes qué? tú no quieres estudiar porque tú quieres decirme cómo las cosas ajá, pero yo lo ya sé y a ella no le daba ¿sabes qué pasó? la lección más brava que yo aprendí con una mujer yo daba cursos como un mes y ese curso era el mismo y la mujer esta fue a ese curso y fue todo el mes al mismo curso no la pude sacar yo le decía no, voy a dar el mismo María y me decía Ajá, no, pero yo vengo a ver la teoría. Yo dije, pero un mes para ver la misma teoría, mi amor. ¿Sabe por qué? Porque ella entendió que hay que entrenarse. ¿Yo qué te quiero decir? Yo he pasado los mismos problemas que tú. Entonces me voy, me meto a la peluquería, aprendo peluquería y me voy a hacer mi primer corte. ¿Alguien le ha dado miedo con el primer corte? ¿Saben qué es lo bueno? Yo nunca volví a ver esa primera clienta. Me imagino que no le gustó. Yo me acuerdo que yo inicié el corte, saqué la teoría y después no supe cómo acabé esa cosa. Yo al final dije, por donde caiga hay que cepillarla y me fui. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque con miedo y todo yo tuve que actuar. Y recuerdo un caso particular de una señora que iba a un peluquero muy prestigioso y yo le hice un trabajo y me hizo sentir tan mal. Me dijo que yo era una porquería, que ella no podía creer como un tipo como yo lo dejaban hacer peluquería y que ella nunca había visto un trabajo tan inmundo. Y tú sabes que eso me derrumbó. Pero yo me derrumbé en ese momento y yo dije algo. Mira lo que dije. Y todo lo que tú te digas en la vida es lo que va a triunfar. Yo ese día me juré a mí mismo. Me juré a mí mismo que iba a ser tan bueno, tan bueno, tan bueno, que me iban a tener que hacer antesala y me iban a pagar lo que me diera la gana. Hoy en día he podido cobrarle a una clienta 400 mil pesos por ese trabajo y me ha dicho que cuándo se lo vuelve a hacer. ¿Sabes por qué? porque yo aprendí algo que dijeron en un libro que leí y ese libro decía, aprende algo hazte fuerte, fuerte, fuerte y luego date a conocer y te aseguro que un día en la vida la gente va a tener que ir contigo ¿sabe qué? Elizabeth y yo entramos a este negocio y todo el mundo se rió y en la familia de nosotros se rieron mira a los dos nuevos millonarios de la familia ¡guau, guau, guau! ¡los diamantes! ¿ustedes son ¿qué? Nosotros le decíamos pa' diamante. ¿Saben qué me da una risa? Ahorita llaman a la casa. ¿Y dónde están? en República Dominicana, ¿y dónde están? En Nueva York, ¿y dónde están? ¿En tal parte? ¿Y dónde están? Y yo les digo, ¿y dónde están ustedes? En Cali todavía. ¿Saben qué? Porque el que ríe de último ríe mejor. Porque Elizabeth y yo sabíamos el final de la película. Porque Elizabeth y yo sabíamos que lo íbamos a hacer así el resto del mundo se riera. Yo te quiero preguntar esta tarde, ¿tú vas a dejar que los demás se ríen y se queden con esa última imagen? Yo le dije a Elizabeth, yo me muero antes de que ellos se queden con la razón. Porque yo les voy a probar que vamos a ser diamantes. ¿Saben qué? Nadie te puede robar tus sueños. Tú fuiste hecho para que cumplas tus sueños. El problema es si tú te lo crees. Elizabeth le preguntó, ¿tú crees que este puede ser el mejor negocio del mundo? Yo estoy convencido el día de hoy que es el mejor negocio del mundo. Porque afuera hay demasiadas casas ganándose la plata y llevándose la plata de la gente y nunca lo comparten. Y este negocio te da la posibilidad de que tú ayudes a muchos y cumplas tus sueños. Pero ¿saben qué? Vuelve lo mismo, creencia. Así que nosotros no hemos hecho nada más que creer y trabajar. Yo recuerdo planes que he dado. Gente que le ha ido a contar el negocio. Yo tengo una anécdota espectacular. O sea, Esto le pasan unas cosas y te van a pasar. Y si no te han pasado es porque no estás haciendo el negocio. Porque te dice, ay, a mí no me ha pasado eso. Seguro está en la casa viendo televisión todavía, educándote con la novela. Porque hay que salir a la calle. Yo recuerdo una vez dar un plan a una pareja y el tipo... ¿Han conocido gente arrogante y un poquito más? Termino el plan y me dice, eso me gustó. Y el tipo la mira así. Y ella me dice, ¿me puede explicar? Y yo le explico. Y cuando yo termino, dice la señora, está buenísimo. Y el tipo se para como un resorte y le dice, usted se mete en eso y nos separamos. Oiga, ¿usted sabe lo que se siente? Yo le he eché mano a todo y dije, yo, destructor de matrimonios no. Y salí y me fui. porque eso te va a pasar? Porque nosotros estamos parados aquí. Porque un montón de cosas que yo sé que tú estás sintiendo ahí, yo las he sentido. Mejor la hemos vivido. Elizabeth y yo hemos ido a un sitio donde la gente se ha burlado de nosotros parándose allá, una vez estábamos ella y yo dando un plan y se paró una pareja y digo, cuando sepan de qué estás hablando volvemos, delante de un grupo de gente, dijimos Elizabeth y yo así de mal hablamos, oye ese es el mensaje que estamos transmitiendo, saben por qué, porque la gente necesita saber si tú estás comprometido. Porque esto es hacer amigos uno a uno, porque esto es conectar con alguien, porque hoy en día en nuestra organización no hay sino gente linda que conocemos, gente linda que conocemos en Pereira, en Armenia, en Zarzal, en La Paila, ahí sabe que hay, amigos, y cuando un amigo entiende un negocio... Se puede ir lejos. Yo te digo, lo que he aprendido en este negocio es: haz amigos y muéstrales dónde pueden llegar y muéstrales cómo pueden vivir y preocúpate por ellos y preocúpate genuinamente de que ellos progresen en su vida. Si no, no va a pasar nada. Yo que quiero preguntar: mira, tuvimos a mi padre y a mi madre tres meses en la casa. Mi papá se deprimió por estar quieto porque él tiene una huerta. Tiene una huerta como de dos cuadras, entonces el hombre se va y entonces coge la huerta y la limpia, o sea, le quita la maleza y siembra papa. Y luego recoge la papa y la que sobra se la regala a los vecinos. ¿Qué negocio el que hace mi papá, no? Pero ¿sabe qué me dice él? Me dice, la tierra da de comer y si tú tienes en abundancia, tiene que darle a los demás. Yo me pregunto, ¿cómo un padre que en la vida no ha tenido nada es capaz de dar a los demás? ¿Saben por qué? Porque ese es un principio, da dale lo que te falta. ¿Saben qué? A veces no damos ni siquiera una palabra de aliento. ¿Cuánta gente nosotros destruimos por un comentario? Llega un amigo a nuestra casa, voy a hacer el negocio de Amway y usted con una mala actitud le rompe una vida a alguien. ¿Saben qué he aprendido en este negocio? A tratar de guardar las palabras y de no robarle a nadie un sueño porque puede ser que ese sueño se haga realidad y yo no quiero ser ese criminal en el sueño de alguien porque a veces somos criminales en eso o no. ¿Sabe qué decía mi papá? Y yo digo que fue... esa enseñanza la aprendí. Imagínate que mi mamá no sabe leer ni escribir. Tú te puedes imaginar eso. Y yo nunca me he explicado cómo mi mamá, sin saber leer ni escribir, me tomaba las tablas de multiplicar. Oiga, yo todavía estoy haciendo. Yo digo, ¿pero cómo puede ser? Me sentaba ahí y me decía, A ver, empieza mi hijo. yo empezaba 2x2, 4x4, 8x5, 10, 2x6, 12. Y decía, Muy bien. Y yo, Mamá, bien, muy bien muéstrame el cuaderno, y yo, mamá, ve aquí está, cómo se re reproducen los protozoos y los soy, y decía a mi mamá, muy bien. Muy bien. <risa> ¿Sabes cuando me di cuenta que mi mamá no sabía leer ni escribir? Yo empecé a sospechar, porque a mi mamá le mandaban, ¿quién de aquí le mandaron las calificaciones en una bolsa de esas que uno sellaba con una vela? ¿Alguien conoce eso? ¿Se acuerda cómo sellaban el arroz? ¿Cierto que todos somos de este mismo país? Entonces, tan... Entonces le mandaban las calificaciones a mi mamá selladas. Yo decía tan raro. A las otras se las entregaban así, pero pues a mi mamá se las mandaban enseñar. Entonces mi mamá las sabría ella iba y ponía una X, la profe ella le había dicho a la profesora. Tú te imaginas ir a decirle a un profesor, yo no sé leer y tú mandando a tus hijos a la escuela. ¿Saben qué yo entendí con esa madre? Que esa madre toda la vida tuvo visión. Porque la visión no es del conocimiento. Yo conozco un montón de gente con conocimiento que tiene cero visión. Esa madre que no sabía leer ni escribir, sabía. ¿Y saben qué le decía a la gente? A mi papá y a mi mamá, vea, saque a esos muchachos, vea, son grandotes y buenos y grandes, métalos a una finca, que siembren plátano, a que cogen yucas, a que no sé qué. Y mi mamá le decía, no señor, ellos van a ser alguien en la vida. Y yo decía, ¿cómo mi mamá no nos saca y nos mete en una finca? Yo me imagino a estas horas cortando caña. Debe ser duro eso, ¿no? Porque las veces que me tocó ir, oye, eso era durísimo. Esa pelusa le pica a uno todo, uno la carga en el hombro y le pica hasta los pies. ¿Saben por qué? Porque eso es bien complicado y mi madre decía, van a ser alguien en la vida. Yo recuerdo que nos daban unos tenis para educación física. ¿Aquí quién le tocó educación física? Oiga, esos tenis se los daban a unos blancos y tocaba llevar los blancos. Yo aprendí fórmulas para mantener los blancos, uno los enjabonaba y los ponía al sereno. ¿Se acuerdan eso? Al otro día los enjuagaba y volvía y los enjabonaba y volvía y los ponía al sereno para que quedaran blanquitos. Uno llegaba a educación física, le daban una patada al balón y quedaban. Decía uno, yo ya no quiero jugar fútbol. Yo aprendí a jugar fútbol porque no quería ensuciar los tenis blancos. La gente me dice, oye, Juaco, ¿usted por qué no compra Croydon? Digo, porque los odio, no me dieron sino Croydon y me tocaba mantenerlos blancos. Si tú vas a mi casa, te aseguro que puedes voltear la casa al revés y no encuentras unos Croydon. Yo les cogí bronca porque fue lo único que me dieron. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú vas a hacer algo en la vida si algo te molesta. ¿Saben por qué yo decidí hacer algo en la vida? Porque en mi casa había un baño. Un baño. Yo quiero que usted se levante a las seis de la mañana. Con la vejiga a punto de explotarse salga volado para el baño pensando que fue el primero que se levantó llegue al baño y lo empuje y usted dice hay alguien ahí y alguien contesta con una voz ronca me demoro un poquito <risa> ¿sabe qué? yo quiero que tú sepas eso porque ¿sabe que yo dije un día yo voy a tener en mi casa hay cinco baños Elizabeth se enoja y dice me voy para otro baño y se va para otro baño ¿Hay cinco baños en la casa fuera del de la muchacha? Y yo en mi casa no tenía sino un baño. Y yo dije, esto en la vida no puede ser porque yo veo gente que tiene seis o siete baños, ¿qué hacen ellos? Y ¿saben qué? Por eso tú vas a hacer algo, porque yo sé lo que es la pobreza. A mí la gente me dice, ay guaco, es que usted no sabe lo que es ser pobre, papito. ¿Qué no sabes usted? Yo heredé, ¿quién aquí heredó? Yo heredé de los primos, siempre me tocaron unos desgraciados más grandes. Entonces me daban unos pantalones ¿Quién de aquí la mamá tiene una máquina Singer? ¡Ah! ¡Qué joya, ¿no? No sabían hacer nada más que coger chicaduras Entonces, ¡pum! Y salía uno parecía torero Y todo el mundo decía ¿De qué primo es? ¿Saben qué? Yo nunca tuve unos buenos pantalones Y los únicos buenos pantalones que me dieron Era para ir a misa Entonces uno iba a misa Bien bonito Oraba, salía y tan le quitaban o no la ropa. Para el próximo domingo, mijo. Yo tuve zapatos que se acabaron enteritos. Yo los veía ahí y ya. Y cuando le quedaban estrechos, le volaban la punta. Tan. Qué belleza, ¿no? Y la gente viene y me dice a mí: Juaco, es que usted, como hoy en día vive en Ciudad Jardín y tiene camioneta y usted camina viajando el mundo. ¿Usted no sabe que es la pobreza? Y digo: Yo no, papito, yo no sé qué es la pobreza. Yo nací así, en cuna de oro. ¿Saben qué? Yo nací igual que tú, pero yo dije que eso no iba a ser permanente en mi vida. Yo quisiera saber los baños. Mi mamá siempre me dijo que el agua fría era muy saludable. ¿Sabe por qué? Porque en mi pueblo hace como 12 grados de temperatura y en la casa había un tanque. La bañada era detrás del tanque con una totuma. Yo quiero que tú te vayas a Pensilvania, paisana, ¿cierto que sí? te levantes a las 6 de la mañana y te pongan en calzoncillos al pie del tanque y la mamá dice nos está cogiendo la tarde y luego le daba una panelita caliente para devolverle el alma al cuerpo ¿o no? ¿sabe qué? yo vivo en Cali y me baño con agua caliente me dice mamá mijo usted se baña con agua caliente y dije mamá descubrí que es saludable descubrí que es saludable y Elizabeth y me dice, no que no le gusta, no, a mí no me gustaba el agua fría, caliente no era que no la conocía, no sabía que existía, porque en la casa no había sino un tanque. ¿Saben qué? Yo sé qué le pasa a nuestros países, yo vengo de donde tú vienes, como tú te estás, yo estuve, como tú me ves, tú vas a estar, la pregunta es cuándo vas a poner la acción. ¿Cuándo vas a decidir salir de ahí? ¿Cuándo tú vas a buscar una oportunidad? ¿Cuándo? ¿Saben qué? Eso es lo que pasa. Eso es lo que nosotros necesitamos. Yo encontré esta oportunidad. Yo no tenía otra. ¿Saben qué? Yo sé qué es lo que nos pasa, muchachos, pero nosotros decidimos y nos quedamos ahí. Hoy ese padre tiene 90 años. Ese padre estuvo en mi casa y esa madre, ¿saben qué? Muchas de las cosas se las pagué de cash. Otras, están alguien de aquí que tiene un corazón gigante, que él sabe quién es, me está ayudando con lo eso de la EPS. ¿Tú sabes lo que es una medicina prepagada? ¿Saben qué y yo? No tenemos medicina prepagada. Yo necesitaba una operación y me la hicieron en 15 días. Mi madre necesita una operación y lleva tres meses bregando. ¿Sabe por qué? Porque mi papá nunca cotizó para una pensión, nunca cotizó para un trabajo. ¿saben qué? porque cuando tenemos 20 o 30 años pensamos que la vejez nunca va a llegar ¿saben por qué hice este negocio? por sacar a esta mujer de trabajar porque yo la vi trabajar conmigo 14 o 18 horas yo la vi gritar del dolor en una espalda maquillando gente y ella hoy en día dice no yo voy a la película, va y se sienta, ella maneja las cuentas ¿qué mejor que manejar las cuentas o no? yo digo chéverísimo ¿Saben por qué? Porque ya todo el tiempo trabajó al lado mío para levantar algo y no teníamos nada porque terminábamos un año y no había ni siquiera con qué cambiar un carro que era religioso. O sea, tenemos un carro clásico. Uno no les dice viejo, uno dice, yo tengo un clásico. Lo que pasa es que en el clásico no puede ir a ninguna parte. Señores, yo sé que todos aquí podemos cambiar nuestra vida pero depende de nosotros. Podemos cambiar Colombia, podemos cambiar nuestros pueblos, podemos cambiar nuestras vidas pero tenemos que hacerlo. Así que hoy los invito a que tienen una oportunidad. Péguesen, edúquense, Péguense con ese equipo de apoyo, hagan equipo y transformen su vida, porque estoy seguro que yo quiero escuchar un día tu historia, porque yo sé que tu historia es una historia espectacular. Deme el placer con Elizabeth de estar un día sentados ahí escuchando su historia, deme ese placer deme el placer de viajar las playas del mundo contigo, deme el placer de ir a conocer sitios como Nueva York, como París, con unos amigos que hemos estado aquí viajando y riéndonos, deme ese placer de conocerte íntimamente, porque yo sé que tú como yo somos gente buena yo sé que tú como yo hemos pasado necesidades yo sé que tú y yo podemos salvar el mundo deme ese placer de que podamos salvar el mundo, porque Elizabeth y yo vamos a estar felices de poder estrecharte y de poder conocerte a fondo, de poder un día ir a comer en tu casa, de poder sentarnos en alguna parte del mundo, a tomarnos un café y a contar nuestra historia, ¿saben qué? Nuestra historia es deliciosa, no importa que hayamos pasado no importa de dónde vengamos, lo que importa es dónde vamos a llegar Gracias por escucharnos, te esperamos en el siguiente Audio ina